0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola a todas y a todos, somos Olga y Nieves del Instituto Español de Escenografía y en esta ocasión os queremos contar cómo son los sedimentos que forman las contornitas, de las que estuvimos hablando en el podcast de 19 de marzo. ¿Que no lo habéis escuchado? Pues warning: que este podcast contiene spoilers. Os estaréis preguntando por qué seguimos hablando del tema y es porque estos depósitos dan mucho juego. Hay una gran cantidad de estudios sobre este tema, ya que las contornitas se encuentran en los fondos marinos de todo el planeta y son de gran interés para conocer las condiciones paleoclimáticas, paleocenográficas, la exploración de hidrocarburos e incluso la estabilidad de
2: taludes continentales. Pues sí, como ya comentamos, las contornitas se han definido como los sedimentos depositados bajo la influencia de corrientes de fondo. Es decir, por estas corrientes semipermanentes de aguas profundas que son capaces de erosionar, transportar y depositar sedimentos sobre el fondo marino. Y diréis, y estas son todas las que hay, ¿no? Ay, pues es que ahí está el problema. Así, así tenemos el problema de su identificación en el registro sedimentario y la razón por la que hayamos hecho este nuevo podcast. En general, las corrientes que forman los depósitos contorníticos o drift tienen un flujo neto longitudinal o paralelo al talud continental aunque pueden ser muy variables en dirección y velocidad, por lo que las facies pueden confundirse con las de los depósitos turbidíticos, formados por corrientes transversales y perpendiculares al talud, o, o con los depósitos semipelágicos, que son los producidos por la segmentación vertical de partículas en la columna de agua.
1: Las fluctuaciones en la velocidad de las masas de agua condicionan la tasa de acumulación de estos depósitos, aunque en general podemos decir que es de unos 5 milímetros cada mil años, de media en el Océano Atlántico. ¿eh? Aunque considerando todo el registro de los sería de unos 5 centímetros cada mil años. Como veis, no es mucho. Así que ya os podéis imaginar que cuando estudiamos un testigo de 10 metros de sedimento tomado en una contornita, podemos estar viendo la historia de la cuenca desde hace entre 2.000 do, dos, dos y 2 millones de años. Es decir, durante casi todo el cuaternario.
2: Y eso solo con 10 metros. Imaginar hasta dónde podemos llegar con los sondeos del IODP. Uy, uy, uy. Esto es mejor para otras boscas, nieve. ¿Vale? Sigamos con los depósitos contorníticos que ya dan bastante juego. Pues, como ya hemos dicho, estos están controlados por la dinámica de las masas de agua, la composición de las partículas que los forman, eh, por lo tanto, pueden ser muy variables y en general suelen ser de naturaleza mixta, con componentes tanto biogénicos, terrígenos, vulcanoclásticos e incluso partículas de precipitación química, como por ejemplo los nódulos polimetálicos y todo depende del material que haya disponible para que la corriente lo mueva y lo deposite. Independientemente de la composición litogénica, que tengan las partículas que que contienen las contornitas, estos depósitos están formados por material de tamaño arena, limo o arcilla, que aparece en distintas proporciones. Las gravas también pueden aparecer, pero suele ser el resultado del lavado del resto de partículas, cuando la corriente es tan energética que solo deja las partículas de mayor tamaño formando un depósito ...residual o tipo LAG. En general, la mayoría de las contornitas actuales... ...están formadas por los depósitos de grano fino... ...predominando los sedimentos arcillolimosos... ...con pequeñas proporciones de arena fina... ...formada principalmente por restos biogénicos... ...como pueden ser los foraminíferos.
1: Así que, dependiendo de la velocidad de la corriente... ...y del sedimento disponible... ...tendremos distintos tipos de contornitas. En general, cuando la corriente es fuerte, estable y persistente... La cantidad de sedimentos resuspendidos es grande y su tamaño será grueso. Sin embargo, cuando la corriente es débil, la cantidad de material resuspendido será pequeña y su tamaño será fino. Esto nos lleva a un rasgo muy característico de las fases contorníticas, que es su estructura interna de tipo bigradacional. ¿Y esto qué es esto de bigradacional? Pues que estarían formadas por una secuencia grano creciente seguida de una grano decreciente. Es decir, que los sedimentos van aumentando su tamaño de grano desde la base del registro hasta que alcanzan unos valores máximos y luego vuelven a disminuir de tamaño de grano. Como las contornitas están generadas por corrientes de fondo, pueden presentar una gran cantidad de estructuras sedimentarias, como por ejemplo laminaciones cruzadas, como las de las ondas de arena o los ripples, laminaciones paralelas, granoclasificación, etcétera. Aunque muchas veces no se preservan debido a la acción de las comunidades biológicas bentónicas, a la que les encanta el bioturbar el sedimento no consolidado y destruir su estructura sedimentaria, pero a la vez crean una serie de rasgos
2: que se conocen como inofacies. Las investigaciones sobre contornitas y sus depósitos relacionados es una de las líneas de trabajo más activas de la sedimentología marina. Así que en esta ocasión hemos querido entrevistar a una investigadora gallega, la doctora Elda Miramontes, para que nos hable sobre los procesos sedimentarios marinos profundos en los que es una experta. Elda es profesora de sedimentología en la Universidad de Bremen e investiga en el Centro de Ciencias Medioambientales Marinas, que es conocido como MARU. Hola, Elda. Hola. Hola a todos. Hola. Pues mira, estamos encantados de poder contar contigo, aunque sea aquí por, por una videoconferencia. Eh, lo primero de todo es un poco que nos cuentes, que te presentes y, y que nos, nos digas pues cómo, cómo acaba una gallega siendo profesora en una universidad extranjera.
3: Vale. Muchas gracias por invitarme a participar. Siempre es un placer hablar de contornitas, obviamente. Pues yo estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Vigo y durante la carrera tuve la suerte de poder trabajar con Javier Hernández Molina, que es un experto mundial en tema de contornitas y ambientes profundos, y ya me contagió el gusanillo por los sedimentos de ambientes profundos. Y después de acabar la licenciatura, estaba buscando un poco opciones de qué hacer y decidí que me gustaría hacer un doctorado y encontré un proyecto muy interesante en IFREMER, que es el Instituto Oceanográfico Francés y tiene sede en Brest. El proyecto pues era sobre contornitas y aterrizamientos submarinos en el mar Tirreno. Así que era un tema que me pegaba perfectamente, yo encima era en la, en la Bretaña Francesa, que es un poco como Galicia, pero que hablan raro, así que me fui para allá. Y después de acabar la tesis, pues seguí haciendo un postdoc en Ifremer y también en la Universidad de Brest, estaba estudiando con tornitas en el canal de Mozambique y también las corrientes de fondo en esta zona y al final de la etapa del postdoc también pasé un tiempo haciendo experimentos en un tanque en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Y luego, pues, como hacen un poco los sedimentos contorníticos, me fui dejando llevar por la corriente y siguiendo las oportunidades que surgieron, pues me vine a trabajar a Bremen, a Alemania, y llevo dos años aquí trabajando como profesora junior en sedimentología. Así que poco a poco me fui subiendo un poco para el norte, pero bueno, ya llegó, más frío no, por favor, poco (risa) rezolete. Supongo que eso será lo que más note, lo del frío, la verdad que sí. (risa) Un poco. Bueno, no es que haga muchísimo frío, pero bueno, nieva, ya que ya es un cambio.
1: ¿no? Bueno, como ha estudiado las contornitas en tantos sitios, nos gustaría que nos contaras un poco qué debemos tener en cuenta cuando estudiamos la dinámica sedimentaria de estos
3: procesos, de estos, perdón, de estos depósitos. Pues una de las dificultades del estudio de las contornitas es que sus características dependen mucho de la zona en la que estamos. Entonces es muy importante tener en cuenta ¿Cuál es el contexto regional? ¿Qué contexto oceanográfico hay? ¿Qué tipo de corrientes? Pero también el contexto geológico, ¿qué tipo de aportes sedimentarios puede haber en la zona, por ejemplo? Entonces, esto es una de las cosas que dificulta el identificarlas en el registro fósil, porque cuando no se puede reconstruir muy bien la paleogeografía, pues eso también hace que sea más difícil poder identificarlas. Pues las contornitas en general se encuentran allá donde hay corrientes oceánicas y como al océano pues le gusta moverse y no estarse quieto, están un poco por todas partes. Pero las encontramos sobre todo en zonas donde la corriente es relativamente fuerte y estas corrientes profundas están principalmente controladas por la circulación termoalina y esta circulación pues depende, está determinada por los gradientes de densidad globales que se deben a diferencias de temperatura y salinidad de las masas de agua. Y además, como la Tierra rota sobre sí misma, pues estas corrientes sufren una aceleración, que es el efecto Coriolis, y esto lo que provoca es que las corrientes se desvían hacia la derecha de la corriente en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, si estamos en un caso del hemisferio norte, como puede ser el Golfo de Cádiz, y hay una corriente que va hacia el oeste, Coriolis la va a desviar hacia la derecha de la corriente, en este caso hacia el norte, y lo que hace es que la pega contra el talud. Y esto provoca una erosión, una aceleración cerca del talud que va a generar una erosión en esta zona. Y al lado de la zona de erosión, donde la corriente ya es un poco más débil, pues tenemos la formación de depósitos contorníticos, donde la zona ya es más tranquila y se puede depositar el sedimento. Y en el hemisferio sur, pues esto sería al revés. Entonces, este tipo de, de eh, distribución de corrientes y de depósitos nos permite después interpretar la paleocirculación en eh, el registro sedimentario.
2: Ah, pues muy interesante, Edna. Vamos, tienes que tener mucha certeza de dónde te levantas cada mañana cuando las estudias.
3: Claro, dice, ¿para qué lado? ¿Para la izquierda o para la derecha? Exacto,
2: ¿para dónde dónde va la corriente? Bueno, pues mira, eh, siguiendo siguiendo con las contornitas, eh, como ya hemos dicho antes, pues se puede, ya se conoce, ¿no? Que hay de distintas, los materiales que conforman las contornitas pueden tener distinta naturaleza. Así que nos gustaría saber, pues bueno, pues cómo los estudiáis. ¿Hacéis análisis comparativos? ¿Podéis discernir los depósitos contorníticos de otro de manera un poco fácil, difícil? No sé, cuéntanos un poco.
3: Sí, pues sí, las contornitas pueden estar formadas de cualquier tipo de sedimento. Las hay, por ejemplo, en zonas de plataformas carbonatadas que van a estar compuestas completamente por carbonatos, pues como puede ser, por ejemplo, en Bahamas o en las Maldivas. Y luego hay otras que están dominadas por sedimentos siliciclásticos, que pueden tener una mezcla de sedimentos siliciclásticos y bioclásticos. Y como las contornitas se forman por el transporte de a través de las corrientes, es muy importante el transporte eh, hidrodinámico, o sea, el comportamiento hidrodinámico de los sedimentos. Porque esto va a afectar mucho a cómo los sedimentos se van a transportar y cómo se van a depositar finalmente. Entonces, como los granos de cuarzo son redonditos y se, no se van a transportar de la misma manera que los fragmentos de concha, que además de que tienen formas más irregulares, pues tienen una densidad diferente. Y esto va a hacer que el, la capacidad de transporte de las corrientes cambie según el tipo de sedimento. Entonces nosotros hicimos un estudio con Sandra de Castro, que es una vaina también amante de las contornitas y con otros colaboradores, y en este estudio lo que hicimos fue comparar arenas contorníticas, principalmente compuestas de cuarzo, y otras que estaban principalmente compuestas de bioclasto. Y lo que vimos es que las arenas siliciclásticas, cuanta más corriente hay, los granos finos se van yendo, y entonces queda solo lo más grosero. Y el sedimento, entonces, a mayor corriente, va a estar mejor seleccionado. Pero en las arenas bioclásticas no es así siempre. En estas arenas a menudo están peor seleccionadas y hay una mezcla de material grosero y fino. Entonces nuestra explicación de este efecto, nuestra hipótesis, es que eh, como es más fácil cuando los bioclastos están en suspensión, se pueden transportar más fácil porque son más ligeros y además tienen formas planas que facilitan que se transporten en suspensión. Pero una vez se depositan, es más difícil volver a ponerlos en movimiento. Y entonces esto va a hacer que al final se depositen eh, al mismo tiempo o en el registro sedimentario en la misma zona, material de, con diferentes eh, comportamientos hidrodinámicos entonces que se transportan con diferentes corrientes y por eso tenemos esta mezcla de diferentes tamaños de gran. Vamos, que las conchitas al final complican la historia.
1: Vaya, pues mira, una, una curiosidad ya, aparte ya de las mezclas que dices de bioplastos y, y arenas y tal, cuando estudiáis los depósitos profundos, ¿cómo sois capaces de identificar entre fases
2: contorníticas,
3: turbidíticas y mipelágicas cuando tenéis el registro? Claro, eso es un, a menudo un problema, porque claro, en el registro uh, sedimentario hay una mezcla de todos los procesos que hay en la zona, en el océano. Y esto realmente es complicado de estudiar, pero es muy interesante al mismo tiempo porque refleja muy bien la complejidad del océano, donde todos los procesos están interconectados y en realidad no podemos separarlos y analizarlos completamente, sino que tenemos que analizar cuáles pueden ser las interacciones entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar es cuando tenemos una corriente de turbidez o una avalancha submarina, fluye talud abajo y si está en una zona donde las corrientes son relativamente fuertes, pues pueden eh, empujar esta corriente de turbidez a lo largo del talud y eh, esto puede provocar cambios en la estructura del fondo marino. Pues puede, por ejemplo, formar canales que son asimétricos y esto lo vemos en muchas zonas eh, del mundo y también pudimos reconstruirlo en experimentos de tanque. Y también lo que puede pasar es cuando eh, y depósitos que ya se formaron antes pueden ser retrabajados por las corrientes oceánicas. Entonces, por ejemplo, podemos tener depósitos que se formaron originalmente por corrientes de turbidez y que después se retransportan estos sedimentos por las corrientes y pueden formar incluso pues pequeñas formas de fondo como ripples o incluso grandes formas de fondo como dunas que se formaron por el retransporte de estas partículas y para poder distinguir bien unos de otros, pues lo que es muy importante es hacer un análisis eh, de la mayor cantidad de datos posibles, pues tenemos que medir, por ejemplo, el tamaño de grano, la composición geoquímica y mineralógica de los... Uh, depósitos, pero también hacer un análisis de ignofatis, de estudiar las trazas fósiles, que nos puede dar mucha información sobre el tipo de sedimentación que hubo, si hubo paradas en la sedimentación, por ejemplo. Y en general, pues las turbiditas tienen una secuencia que es el grano decreciente, que indica el, el descenso en la velocidad. Mientras que las contornitas suelen tener una secuencia bigradacional, es decir, primero grano creciente y después grano decreciente. Y esto indica un aumento y luego un descenso en la velocidad de la corriente. Y además, pues las turbiditas en general tienen menos bioturbación que las contornitas, porque como se depositan mucho más rápido, los organismos no tienen tanto tiempo para revolver ahí el sedimento. Pero bueno, esto no siempre es así. Entonces, lo que es muy importante es siempre poner la mayor cantidad de datos posible y compararlas y así intentar hacer la interpretación que sea más adecuada.
2: Uy, pues sí, es que esto que dices eh, es totalmente cierto y me ha gustado mucho cuando nos nos has recordado que es que no podemos analizar los procesos que, que ocurren en los fondos marinos de manera independiente, porque son interdependientes. Joder, pues ha sido, ha sido un auténtico placer. Yo creo que, que las dos nos queremos ir o de campaña o de pues, dos contigo allí en Alemania a aprender un poco más de contornitas. Invitadas estáis todas.
1: <ríe> Muchas gracias, Elda. Esperamos que tanto nuestros oyentes como, como nosotros, como nuestros compañeros también, seamos capaces de, de montar ese puzzle tan, tan curioso que es el estudio de, lo, de los fondos marinos.
2: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Sí, y recordar, como, como nos ha dicho Elda, que a veces viene muy bien dejarse llevar por la corriente.
4: Buenos días, soy Marta y como algunos me habéis preguntado qué voy a hacer en mi estancia en el GFZ en Alemania, deciros que a grandes rasgos lo que queremos es entender mediante modelización análoga la inestabilidad que ha sufrido el volcán Merapi en los últimos años. Llevo una semana leyendo sobre este volcán y lo que me queda, porque al igual que las personas, pues todos los volcanes son distintos. Hay tantas variables y sus contextos eh, geodinámicos son a veces tan diferentes que jamás habrá una fórmula perfecta para entender a todos por igual. Entonces, estudiado uno, no están estudiados todos. Podemos entender los diferentes procesos volcánicos, pero se van a dar de manera diferente. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar en concreto este volcán ubicado en la isla de Java? ¿Por qué es tan importante entender todos los procesos que tienen lugar en él? Pues principalmente porque en las laderas de este volcán viven aproximadamente un millón de personas y la mitad de ellas se encuentra ante un riesgo muy alto, ya que este volcán tiene una persistente actividad eruptiva y desde mediados del siglo XX eh, ha causado unas 7.000 muertes aproximadamente. Pero, ¿y cómo hacemos para hacer una evaluación del riesgo en este tipo de volcanes? Porque, eh, bueno, pues tiene una historia bastante compleja. Pues como siempre, necesitamos entender el pasado para poder entender el futuro. Por lo que se reconstruye una historia eruptiva, es decir, qué tipo de erupciones ha habido, si ha cambiado ese comportamiento eruptivo a lo largo de, de todos los años y a partir de relatos históricos de las erupciones y de diferentes estudios estratigráficos, cartográficos y de datación, pues se define una extensión y la frecuencia de recurrencia de los fenómenos que son más peligrosos para poder estar preparados y generar los mapas de riesgo. Tras diferentes estudios en los que se ha recopilado toda la información que se tiene sobre el volcán Merapi, se ha visto que existe una gran diferencia entre el estilo de las erupciones que hubo en el siglo XIX y las que ha habido en el siglo XX. Aunque es cierto que la periodicidad entre los eventos más grandes parece ser la misma. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? Bueno, pues se produjeron erupciones explosivas de tamaño relativamente grande. Llegaron hasta índices de explosividad volcánica de 4. ¿vale? Y estos fueron mayores que todas las erupciones explosivas que hubo en el siglo XX. ¿Qué ocurre? Que esto es bastante coherente con el patrón a largo plazo de este tipo de eventos en el Merapi, ¿vale? que suelen ocurrir cada uno o dos siglos. Y, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues se han basado en registros eruptivos a partir de estratigrafía volcánica. No se sabe muy bien si este modelo de recurrencia a tiempo sigue apareciendo en el Merapi, pero si es así, eh, podríamos tener pronto un evento de este tipo. Por otro lado, en el siglo XX, ¿qué ha estado ocurriendo? Bueno, pues la actividad ha consistido principalmente en el crecimiento efusivo de domos de lava viscosa. ¿Y qué ocasiona esto? Bueno, pues ocasiona que algunas veces se puede producir un colapso gravitacional de parte de esos domos que van extruyendo. Y por ello pues es en lo que se está centrando ahora mismo mi trabajo. Porque actualmente, en el siglo XXI, esta actividad es la que sigue. Ese crecimiento de esa lava viscosa, de esos domos. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de estos estudios históricos? Pues que en el Merapi existe una alternancia de ciclos de extrusión de domos de lava muy viscosas, que son procesos que se dan en largos periodos de tiempo pero con intervalos relativamente cortos, de unos 8 a 15 años, y esto que provoca puede existir el riesgo de un posible colapso de la cúpula de la cumbre y que libere flujos piroclásticos de gran volumen pero también hemos visto que podemos encontrar episodios eructi- explosivos bastante violentos y que también generan flujos piroclásticos, caídas de domos y lares. Pero en este caso es cierto que las explosiones se dan con una frecuencia bastante menor, de unos 25 a 54 años. Aunque, ¿vale? por, según los registros, al menos una vez por siglo se ha dado una erupción explosiva muy potente y que podría afectar a todos los flancos del Merapi. Entonces, aunque el estilo eruptivo del Merapi parece haber cambiado, no hay que ignorar los riesgos asociados al estilo eruptivo anterior. Por lo tanto, tenemos que seguir entendiendo eh, este volcán.
0: Detección. ¿Qué tiene que ver la técnica de INSAR, de la interferometría de radar, con una estación de servicio? ¿Qué nos muestran esas bandas irregulares con los colores del arco iris que muestra un interferograma? ¿Y cómo se puede obtener una precisión de milímetros desde el espacio? Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural. Trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, de su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. La interferometría de radar de apertura sintética, o INSAR para abreviar, es una de las técnicas de teledetección más vistosas no solo de los últimos años, sino de lo que llevamos de siglo. La interferometría emplea la fase de la onda retornada para medir distancias. El método en sí requiere complejas matemáticas de las que os podéis imaginar no voy ni a mencionar. No sabría ni por dónde empezar, la verdad. Y aun tratándose de una técnica que emplea complejas matemáticas, en realidad el concepto de la interferometría es sencillo de visualizar. Aquí es donde entra en juego la estación de servicio. Todos hemos visto en algún momento una estación de servicio, después de que hayan limpiado el suelo o de que haya habido lluvia, cómo se forman unas manchas de aceite sobre el agua, ¿verdad? Estas manchas muestran una serie de bandas de colores más o menos concéntricas que se van repitiendo y forman habitualmente unas formas que aparentemente son bastante abstractas y que no tienen ninguna, ningún orden ni control. En realidad a estas bandas se las denomina anillos de Newton o bandas de Newton y no son más que la interferencia producida al combinarse la luz reflejada por la superficie del aceite y la luz reflejada por la superficie del agua que está debajo. Los patrones de colores que se forman se deben a los cambios infinitesimales de espesor de la capa de aceite. La La explicación es sencilla. Una parte de la luz, al llegar a la superficie del aceite, se refleja directamente hacia hacia nuestros ojos. Otra parte cruza el aceite, se refleja en la superficie del agua, vuelve a la superficie del aceite y al llegar a este punto se recombina con con la señal, con la onda mejor dicho, que simplemente ha sido reflejada por el aceite y forma una interferencia, porque no tienen la misma fase. Es decir, La luz, cuando llega a la superficie del aceite, a la superficie del agua, antes de desdoblarse en dos partes, tiene la misma fase. Sin embargo, al separarse en dos partes, una de las partes recorre más distancia que la otra, ¿verdad? La parte que tiene que atravesar el aceite dos veces, llegará otra vez a la superficie del aceite con una fase ligeramente distinta que la que tiene la la parte que únicamente se refleja sobre el aceite. Si hay cambios de espesor en el aceite, y os podéis imaginar que es lo habitual, en en distintos lugares ese desfase será distinto, dando lugar, por tanto, a los mencionados anillos de Newton o bandas de Newton, ¿verdad? Todas Todas las zonas que tienen el mismo espesor mostrarán el mismo color, puesto que el espesor cambia gradualmente, El color que vemos de esa interferencia también varía gradualmente. Así pues, esos colores que vemos en la superficie realmente no son caóticos o son un capricho de la naturaleza. Lo que nos están indicando es la variación del espesor del aceite. Si sois de Puerto de Mar, como yo, que soy de Gijón, de Asturias, esto lo habréis visto múltiples veces cerca de las barcas o cerca de los los barcos. También lo podéis ver con, con... películas de jabón sobre agua. Podéis hacer el experimento vosotros mismos en casa. Esa superficie que se forma de colores realmente no es una superficie de colores, como vemos. Es la interferencia entre dos superficies casi paralelas, pero que no lo son totalmente. Y Llegados a este punto, yo creo que ya os podéis imaginar que la interferencia de radar se basa en el mismo concepto. Hay algunas diferencias, por supuesto. La interferencia de radar utiliza radar, obviamente, el adquirido por un por un radar de apertura sintética y no usa luz visible recordemos que el radar emplea microondas de entorno pues digamos entre entre un centímetro y en la, te- en la práctica menos de 30 centímetros, podría ser, hasta, podría ser hasta, hasta un metro. La interferometría de radar tiene dos funciones principales una es la creación de bases topográficas y otra es el cálculo de, de cambios de la elevación del terreno. Para la primera de estas funciones, para la realización de un modelo digital del terreno como es SRTM que fue adquirido por el, por el transportador espacial en 1999 y el modo de trabajo consiste en que dos radares adquieren dos señales distintas en el mismo momento, se compara la fase y en base a esto se establece la topografía, pero de esto no vamos a hablar hoy, no es, es algo de lo que nos beneficiamos los geólogos, pero esto ya se, ya se dedica a ello otra profesión, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es conocer los cambios de elevación, ya sea porque el suelo se hincha, porque, el suelo, porque hay subsidencia, y para esto ya sabemos que el hinchar es ideal. Así que volvamos por un momento a la mancha de aceite y como los cambios de espesor de la misma, los podemos conocer gracias a los cambios de fase que podemos conocer gracias a la interferencia que producen ambas superficies. En realidad no podemos conocer mediante, con este método el, cam- el espesor absoluto del aceite, pero recordad sí podemos conocer con, con muchísima precisión el cambio de espesor. Esta precisión depende de la longitud de onda que estemos usando. Con la luz visible estamos hablando de, nanome- de nanómetros, con el radar estamos hablando de centímetros. Imaginemos que un radar desde, desde una órbita adquiere una señal ahora mismo de un, de un terreno, de una superficie específica. Después de esta adquisición hay un cambio en el terreno, puede que el terreno se eleve, puede que el terreno se hunda o puede que no ocurra nada. Dentro de unos días o de unas semanas el satélite vuelve a pasar y desde el mismo punto o aproximadamente el mismo punto adquiere una nueva señal. Cuando comparamos la fase de las dos señales, aquí es cuando podemos ver cómo el terreno ha variado durante ese periodo ese periodo de tiempo. Como lo que hacemos es comparar la fase eh, con la que llega la señal en ambos momentos, podemos saber qué partes del terreno han cambiado su posición. Habitualmente este método se aplica para cambios de posición vertical, pero también se puede emplear para cambios de posición en la horizontal, en las coordenadas X e Y. Es decir, con este método no podemos saber la posición absoluta. Pero sí podemos saber la posición relativa, o mejor dicho, el cambio de posición relativa durante esos dos momentos. La forma de presentar esos cambios del terreno es mediante interferogramas que estamos muy habituados a verlos en publicaciones o a día de hoy en redes sociales, casi a a diario. Cada vez que hay una erupción volcánica o hay un terremoto, alguien lo calcula rápidamente. Un interferograma no es más que la expresión gráfica de la interferencia que se ha calculado en base a esas dos imágenes distintas, hechas en dos momentos distintos. La leyenda de un interferograma incluye una escala de colores, que suele ser un, un arco iris o una escala que va de azul a rojo pasando por verde, por ejemplo, que corresponde a un ciclo completo de la longitud de onda que estamos usando. Por ejemplo, si usamos radar con 10 centímetros de, de longitud de onda, esos 10 centímetros, el paso de 0 a 10 correspondería con el paso del mínimo y el máximo de esa escala de colores. Lo que podemos ver en el interferograma son bandas concéntricas en las que la escala completa de colores se repite varias veces. Esto quiere decir que la deformación del terreno se corresponde con varias veces la longitud de onda, pudiendo ser de metros. La deformación también puede ser de milímetros o incluso de menos de un milímetro. Entonces lo que estamos viendo son cambios ligeros de un tono a otro. Realmente lo que muestran las las bandas de colores, cada juego completo, de cada rampa completa, son curvas de nivel. Así pues, cuando vemos los colores que varían lateralmente con mucha rapidez sobre el terreno, o mejor dicho, en una distancia muy corta, lo que estamos viendo es una deformación muy intensa. Estamos viendo una gran pendiente. Si el color permanece más o menos regular en una zona, la deformación es muy homogénea, digamos. Algo importante es que, salvo que se indique lo contrario, hay que recordar que la longitud de onda que se mide es doble porque la onda tiene que recorrer dos veces la misma distancia que que se ha añadido o se ha restado desde el momento inicial al momento final. Es decir, si el terreno se eleva un centímetro o se hunde un centímetro, las dos ondas que estamos considerando tendrán una diferencia de dos centímetros, porque el camino que tienen que recorrer es el mismo dos dos veces por duplicado. Es es francamente lo mismo que, que ocurre con la sísmica, con el tiempo doble. La técnica de INSAR tiene la peculiaridad de ser francamente compleja, de realizar en en el mundo real, pero no no tiene tal complicación como muchas veces imaginamos cuando cuando se intenta entender o incluso explicar. La interferometría tiene además la ventaja de que los interferogramas son fáciles de, de mostrar, son fáciles de comprender por el público en general y son una herramienta muy útil de comunicación de resultados. Así que os podéis imaginar qué qué aplicaciones puede tener la interferometría de de radar de apertura sintética en el el mundo de las ciencias de la Tierra. Pues realmente se puede aplicar prácticamente a todo. Puede mostrar cambios en estructuras, como si un, un túnel se está realizando bajo una ciudad se puede, se puede observar si está causando una subsidencia importante. También puede mostrar subsidencia debida a minas o a extracción, extracción de hidrocarburos. No únicamente por motivos medioambientales, sino para saber en un, en un reservorio de petróleo o de gas, saber qué parte está siendo vaciada y qué otras partes puede que estén no produciendo el hidrocarburo que se espera. En las últimas semanas hemos visto grandes ejemplos de esta técnica en Islandia y también cada vez que hay un terremoto son una herramienta excelente para conocer qué tipo de geodinámica está asociada a un, a un movimiento sísmico. Así pues, si nos tenemos que quedar con algo es con lo siguiente. Los interferogramas lo que nos muestran son las, las diferencias de elevación del terreno metidas en dos momentos distintos con, con radar. La rampa de colores que se representa en la leyenda del interferograma representa una longitud completa, una longitud de onda completa, que es una medida doble de la deformación real porque, recordemos, la señal tiene que viajar dos veces, una de ida y otra de vuelta. Si cogemos, por ejemplo, el color rojo del interferograma, o el azul, o como esté construido, entre una banda roja y otra banda roja tenemos una longitud de onda completa. Por tanto, entre esos dos puntos del interferograma, si estamos trabajando con señal de 10 centímetros de longitud de onda, lo que tenemos es un cambio de elevación de 5 centímetros. Entre medio, pues os podéis imaginar. Depende de cómo estén distribuidas las las bandas de colores. Y con esto ya hemos completado el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Hablaremos más de Insar en el futuro, de ejemplos, de ejemplos prácticos y concretos. Y mientras tanto, si tenéis cualquier pregunta o cualquier curiosidad, sabéis que podéis encontrarme en mi blog jorgeginés.com o más habitualmente en, en Twitter, lithospheric. ¡Hasta la próxima!